0: עובדה מב עמוד א, אתמול יש את המשנה על מי שחצי עבד וחצי בן חורין ובגמרא התחלנו את הגמרא בברייתא של מחלוקת רבי וחכמים, תנא רבננה משחרר חצי עבדו, רבי אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה, זאת הברייתא שאמרנו, והיה לנו מחלוקת האם זה מדובר מי ששחרר בשטר או מי ששחרר בכסף, בכל אופן לענייננו לפי רבי אפשר לשחרר חצי עבד, לפי חכמים אי אפשר לשחרר חצי עבד אממ... אתם יודעים אני שחרר חצי עבד? הוא לא משוחרר, לא קרה כלום. אמר רבא, בדף מב עמוד א', שורה ראשונה, אמר רבא, מחלוקת בשחרר חציו והניח חציו. אבל שחרר חציו, מכר חציו, נתן ומתנה חציו, כבן דקנאפיק מיניה כוליה. דברי הכל קנה, זאת אומרת, כל המחלוקת של רבי וחכמים היא הוא שחרר חצי וחצי שמר לעצמו. אז יש מחלוקת שלפי רבי הוא שחרר, ולפי חכמים הוא לא שחרר. אבל אם הוא... חצי שחרר וחצי מכר, או חצי שחרר וחצי נתן במתנה, אז ברור ש... שהעבד באמת הוא חצי עבד, כן? הוא משוחרר חציו, למה? כיוון דקנפיק מ... מיני כולי דברי הכל קנה, כיוון שהאדון הראשון כבר זהו, הוא לגמרי הסיר אחרית מהעבד, חצי הוא שחרר, חצי הוא מכר, אז לכן הוא בכלל לא אדון יותר, ולכן כן, זה כן עבד, והעבד הוא כן חציו משוחרר, אפילו לשיטת חכמים. אבל... אמרנו שהוא שחרר חצי, הוא לא עשה כלום. אז זה בדיוק, זה אומר, אם הוא שחרר חצי, הוא לא עשה כלום כאשר הוא השאיר לעצמו חצי. אבל אם חצי הוא שחרר וחצי הוא מכר, אז שהוא בעצם אמר, אני לגמרי משחרר, אני לא רוצה יותר קשר לעבד אז לכן זה כן עובד, השחרור חצי הזה. איזה חצי נשאר אם הוא נתן מתנה? חצי הוא נתן מתנה. חצי הוא שחרר. בסדר, אז חצי כבר לא נמצא, ומה שהוא נתן מתנה, אז הוא מתנה בתור עבד? כן, כן, פשוט הוא, שוב, הוא יצא מהסיפור לגמרי, ולכן זה עובד. אנחנו לא יכולים להגיד שהעבד הזה הוא עבד של השני שקיבל את המתנה, כי זה לא רלוונטי, הוא לא היה עבד שלו אף פעם, כן? ואנחנו גם לא יכולים להגיד שהעבד נשאר עבד של האדון הראשון, כי הראשון, האדון הראשון אמר אני לא רוצה, לא רוצה יותר את העבד הזה, ולכן זה כן עובד, חצי משוחרר. לפי רבי תמיד אפשר לשחרר חצי, אבל פה אפילו חכמים מסכימים. אמר, <אמר לאביי ובכולו לא פליגי, באמת, האם, האם זה נכון שאם הוא שחרר חציו ובעצם, אבל נפטר ממנו לגמרי, אז חכמים מסכימים? ועתה, טעני חדה, הכותב נכסיו לשני עבדיו, קנו, ומשחררים זה את זה. וטעני ההידך, אומר כל נכסי, נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמם לא קנו. אז יש פה שתי ברייטות סותרות. בברית אחת אני נותן את כל הנכסים שלי. אה, אה, כן? הכותב נכסיו לשני עבדיו אז הם באמת קנו את כל הנכסים ורק נשאר שלכל אחד יש בעלות על השני אז הם משחררים זה את זה okay? ובמקרה השני הוא אמר כל נכסי נותנים לפולוני ופלוני עבדי אף עצמם לא קנו לא קרה כלום וגם הם בעצמם לא השתחררו אז מה אליו uh, הרבי הרבנן אז הדרך הכי פשוטה להסביר את הסתירה בין הברייתות זה להגיד הבריית הראשונה זה שיטת רבי שאומר שאפשר לשחרר חצי עבד, ולכן הוא באמת שחרר כל אחד חצי, וחצי נתן במתנה לעבד השני, וזה עובד, כי רבי חושב שזה עובד, וחכמים אומרים לא, זה לא עובד, סימן שאפילו במקרה של נתן חציו ושחרר חציו, אי אפשר לשחרר חצי עבד, כי זאת הברייתא השנייה, בסדר? אז עוד פעם, יש לנו סתירה בין שתי הברייתות, נקרא, הכותב נכסה לשני עבדיו קנו משחררים זה את זה, זאת ברייתא אחת, האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני אבו די אף עצמם לא קנו והדרך הכי טובה להסביר את הברייתות האלה שהבריית הראשונה שאומרת שזה עובד זה רבי הבריית השנייה שאומרת שזה לא עובד זה רבנן וסימן שרבנן חולקים אפילו במקרה שנתן במתנה חציו ושחרר חציו אומרת הגמרא לא אני יכול להסביר אחרת את הסתירה בין הברייתות אידי ואידי רבנן שתי הברייתות הן לשיטת רבנן הדאמר חצי חצי אם הוא אמר... כל הנכסים, כן. הוא כתב שתי שטרות. בשתי השטרות הוא כתב כל הנכסים הולכים לעבד שלי והוא הביא את זה לשני עבדים שלו, אז זה עובד. אבל אם הוא אמר חצי מהנכסים נתונים לך ולעבד השני הוא כתב שטר שחצי מהנכסים נתונים לו, זה לא עובד. למה? הוא נקרא את רש"י, הדאמר כולו קמייתא הברייתא הראשונה כגון שכתב שני שטרות כדפרישית ובכל אחד כתב כל נכסי לפלוני עבדי ומודו רבנן רבנן מודים שבמקרה כזה השחרור עובד כיוון דזיכה להם בבת אחת ונפקי כולו מיני קנו כמו שאמר רבא בגלל שהם יוצאים שהוא לגמרי משחרר הכל אז זה עובד ובטרייתא דאמר חצי חצי בשטר אחד כתב חצי נכנסה אליך ובשני כתב חצי לח... לחברו לפיכך לא קנו דאבלי בכל אחד שחרר חציו וניח חציו אני נותן שטר חצי חציך משוחרר אז עדיין, לא, אז עדיין לא נתתי את החצי השני אז לכן החצי לא משוחרר כי כשאני משחרר חצי אז זה לא עובד אותו דבר כשאני נותן לשני את החצי שלו אז את החצי הראשון לא שחררתי כי זה לא עבד ולכן אה, אה, זה לא יעבוד אז זה האו קימתא, האו קימתא היא שהבריית הראשונה הכל לפי רבנן שכאשר אני משחרר חצי ונותן במתנה חצי זה עובד, כאשר אני משחרר חצי ולא נותן במתנה חצי זה לא עובד ולכן הברית הראשונה היא כשנתן את הכל לשני העבדים אז זה כאילו שחרר חצי ונתן חצי והברית השנייה היא שכתב חצי לכל אחד אז בעצם כל פעם יש פה רק נת... שחרור חצי ואין פה נתינה של החצי השני עד דאמר כולו עד אמר חצי חצי אומרת הגמרא הקימתה הזאת היא לא הגיונית אתה אומר שהברייתא השנייה מדברת על מצב שהוא נתן חצי חצי אבל הסוף של הברייתא השנייה שלא קראנו אומר בדיוק את הדבר הזה המידי קטני סייפי ואם אמר חצי חצי לא קנו מכלל דרישא דאמר כולו כן אז בעצם מה כתוב הברייתא השנייה כתוב ככה אומר כל נכסי הנתונים לפלוני וקלוני אבדאי אף עצמם לא קנו ואם אמר חצי חצי לא קנו אז סימן שהמקרה הראשון הוא לא חצי חצי ולכן הוקים את הלא טובה ריש אמר כולו התשובה היא פירושי כמי פרש אף עצמן לא קנו כיצד כגון דאמר חצי חצי צריך להסביר שהברייתא החצי השני של הברייתא הוא בא להסביר את החלק הראשון כן ומה שכתוב בברייתא זה בעצם אומר כל נכסי הנותנים לפלוני ופלוני אבדאי אף עצמם לא קנו בגלל שהוא כתב חצי חצי זה מה שצריך להבין את הברייתא אומרת הגמרא זה יותר הגיוני באמת ההסבר הזה, אך אינם מסתברא דיסא אל קדאיתא רישא דאמר כולו ואסיפא שאמר חצי חצי אשתא אמר כולו לא קנו אמר חצי חצי מבעיה? הרי לפי ה ה ה מה שחשבנו בהתחלה בברייתא שבהתחלה מדובר על כולו ובסוף מדובר על חצי חצי אז זה ברייתא מאוד משונה כי כתוב פה, אם הוא כתב כולו לא, לא קנו, ואפילו אם כתב חציו לא קנו, אבל לכאורה זה הפוך, החציו הוא, הוא יותר הגיוני של, שלא קנו, ולכן זה ההסבר שהחלק השני של הבריתה מסביר את החלק הראשון, הוא הסבר יותר סביר, אז אנחנו יכולים להישאר עם האו קימתא שהבריתה השנייה מדברת על חצי חצי. אם הוא אומר כולו זה כאילו הוא אמר לא לא, 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 אם הוא אמר כולו זה עובד, כי זה אמרנו נחשב לחצי שחרור חצי מתנה. אבל אם אמר חצי, אני מביא לך חצי ולך חצי, אז זה לא עובד. <אז> אומרת הגמרא, אם משום הלא יריה, זאת אומרת זה שאתה אומר שיותר נוח לנו לקרוא ככה את הברייתא, זה לא הכרחי, למה? אפשר להגיד תנא סייפא לגילוי רישא, שלא תאמר רישא דאמר חצי חצי, אבל אמר כולו קנו, תנא סייפא דאמר חצי חצי, מכלל דרישא דאמר כולו, ואפילו אחי לא קנו. אומרת הגמרא, אני יכולה להסביר את הברייתא אחרת. שוב בבית הכתוב בהתחלה כולו לא כתוב כולו ולא כתוב חציו כן אז בהתחלה כתוב כולו בסוף חציו ושניהם כתוב שלא קנו אז אמרנו שבטח שהסוף זה ההסבר להתחלה כי אחרת מה הקטע לכתוב קודם כולו ואחרי זה חציו התשובה היא אפשר להגיד קודם כולו ואחרי זה חציו מתי אפשר להגיד את זה כשאני אומר אני כותב לך בסוף שחציו לא קנו בשביל שלא תחשוב שהתחלה זה חציו זאת אומרת, בדיוק להפקיע ממה שניסינו להגיד כרגע. כרגע ניסינו להגיד שגם ההתחלה מדברת על חצי חצי, אז אומרים לא, תראה בסוף כתוב חצי חצי, סימן שבהתחלה מדובר על כולו. זה, זה הכל, זה כל הסיפור פה. בכל אופן, אז אין לנו הוכחה על מה הברייתא מתכוונת, אבל אה, אה, יש לנו, כמו שאמרנו, סתירה בין שתי ברייתות. ברייתא אחת כתוב אה, אה, שהכותב נכנסיו לעבודה. הם משוחררים והם קנו את הנכסים והבריית השנייה כתוב שלא אז הסבר הראשון היה להגיד שזאת מחלוקת רבי וברבנן הסבר השני זה להגיד שזה לשיטת רבנן וההבדל אם הוא כתב בשטר כולו או חציו ואז התלבטנו בשאלה אם חייבים להגיד ככה או לא חייבים להגיד ככה אז לא חייבים להגיד ככה אבל עדיין אפשר להגיד את זה והיא בהתאימה עוד הסבר ליחס בין שתי הברייתות לא קאשיה כאן בשטר אחד כאן בשני שטרות זה לא עובד. למה? כי אמרנו ששחרור עבדים זה דומה לגיטי נשים. אז אדם לא יכול לכתוב גט לשני נשים. לכן הוא גם לא יכול לכתוב שטר לשני, לשני עבדים, כן? אז בסייפה אם הוא כתב בשטר אחד, כולכם משוחררים, זה לא עובד. לא בסייפה. בברייתא השנייה, בברייתא הראשונה, שהוא כתב שתי שטרות. אחד, שני שטרות. בשטר אחד הוא כתב... לעבד אחד שהוא משוחרר וכל נכסיו ובשטר השני הוא כתב לעבד השני אז זה כן עובד. איבא דהם לא קשה, כאן משטר אחד כאן משתי שטרות. למה אפשר בגט אחד לכתוב לשתי נשים ואתה עושה לשמה? כן, כי יש לנו וזה... לימוד מיוחד, רש"י אומר כתב לה לא ולא בחברתה, כתוב <עוד> כתב לה לא ספר קריטות לה לא ולא לחברתה <עוד> <עוד> או לה לא, לא ולא לה ולחברתה <עוד> 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 <coughs> אז הוא אומר, אוקיי, בשטר אחד נאי עירייה חצי חצי, הרי אמר את הברייתא השנייה, שהיא הברייתא שבהתחלה מדברת על כולו, בסוף על חציו, העמדנו בשטר אחד. אז הוא אומר, בשטר אחד, מהי עירייה חצי חצי, אפילו אמר כולו נמי לא קנו, אז למה לדבר על חצי חצי, בסוף הברייתא מדובר על שבשטר אחד. <coughs> אומרת הגמרא, אחי נמי, כאמר, אף עצמן לא קנו, אז, אז, אז אנחנו רוצים עכשיו שוב לשכלל את הברייתא ולהגיד שהברייתא אף עצמן לא קנו, במה דברים אמורים בשטר אחד? אבל בשני שטרות קנו, ואם אמר חצי חצי, חצי אף בשני שטרות, שני שטרות נעמי <coughs> לא קנו, אז החצי חצי מדבר על שני שטרות, והרישה שאומרת שלא קנו מדבר על שטר אחד. יופי. ויבאי תאימה לוקשיא. קצת קשה. מה? כן, 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 נכון, נכון, זהו זה קמטא, אבל שוב, זה ברייטה שהיא בעייתית מתחילתה, כי ברייטה שאומרת, אם, איך היא עולה באמת, הכותב, האומר כל נכסי הנתונים לפלוני ובלוני הוודאי, אף עצמם לא קנו, ואם כתב חצי וחצי, לא קנו. בדרך כלל היית מצפה שיהיה כתוב ואם, אז המסקנה תהיה שונה מההתחלה, כן? אבל אז הברייטי מלכתחילה היא בעייתית, כאילו, אז אנחנו צריכים לעשות איתה משהו. אז עשינו עכשיו, אמרנו, הרי שנדבר על שטר אחד, שלא קנו, ובסיפא אנחנו אומרים, ואפילו בשתי שטרות, אם כתב חצי חצי, לא קנו, כן? אבל, אבל למה צריך להוכיח שברייטי היא... היא טובה. יכול להיות שהיא ברייתה היא <אנם> ברייתה <אויברית אנם> מפני שלא התקבלה. זה, זה נכון, אנחנו מעדיפים לא להגיד את זה. אפשר להגיד. הגמרא לפעמים אומרת, מי אמר דמטרצת אי דהים למשבשת אי, כן? אז, אז אפשר להגיד דבר כזה שברייתה משובשת, אבל אנחנו לא אוהבים להגיד את זה, כי באופן כללי אנחנו אוהב, רוצים להניח שהברייתות שמסתובבות אצלנו הן טובות. אחרת, כאילו היינו יכולים לקחת גישה אחרת. וכל ברייתה שלא מוכיחה את עצמה בתור ברייתה טובה, אנחנו מיד נזרוק אותה. אנחנו לא הולכים בגישה הזאת. יופי, ובית אימה עוד הסבר ליחס בין שתי הברייטות שאחת כתוב שקנו והשנייה שלו לא קשיה, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה, אם הוא מביא להם את שתי השטרות בבת אחת, אז hmm. yere, הם קנו, כי זה כמו שחרר חציו ונתן חציו, אבל אם הוא מביא בזה אחר זה, אז לכן הם לא קנו. אומרת הגמרא בי שלמה בתרא לא קני דא אלא קמא ליקני נפשי ולקני לחברי אומרת הגמרא לא בוא נראה שוב פעם אני נותן לעבד שטר ואומר כל נכסיי נתונים לך ואחרי זה אני נותן לעבד השני שטר ואומר כל נכסיי נתונים לך עכשיו אם עשיתי את זה בבת אחת מצוין אז באמת שניהם קנו הכל והם משחררים זה את זה אבל אם עשיתי את זה בזה אחר זה, נתתי כל נכסי הנתונים לך, ואז עוד פעם כל נכסי הנתונים לך, אז זה הגיוני שהעבד השני לא משוחרר. אבל העבד הראשון... הוא אמור להיות עכשיו הבעלים של הכל כולל העבד השני. הוא קיבל שטר, מה כתוב בשטר? כל נכסיי נתונים לך. אז, אז מצוין, הוא גם משוחרר וגם הבעלים של העבד השני. גם השני הוא קיבל. אבל השני קיבל מאוחר יותר, וכשהשני קיבל את השטר כבר לאדון לא היה סמכות לתת לו את השטר הזה, כי כבר הראשון קנה הכל. אבל בכתוב בברית שניהם לא קנו, אז לכן זה לא הוקים את הטובה, אוקיי? אגב, אחרי שהוא שחרר את השני האדון הראשון, העבד הראשון יכול לשחרר את השני אם הוא רוצה אבל הוא ממש מתחיל מחדש סיפור, כן? אז הוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם, איך הוא נקרא אם האדון השני ישחרר אותו, כן בוודאי, אם העבד הראשון שהוא הפך להיות האדון, כן בישלמה בתרא לא קני, דא קני לי קמה, זאת אומרת הראשון קנה אותו, אלא קמה לקני נפשי וליקני לחבר שיקנה את עצמו ואת חברו, לכן זה לא תירוץ טוב, וזה לא מסביר טוב את הברייתא, אם עשו דבר כזה זה מה שיקרה, רק זה לא מסביר טוב את הברייתא, זאת הנקודה, כי בברייתא כתוב ששניהם קנו והם משחררים זה את זה, אלא מחוברת כדי שנינן מעיקר, ותירוץ אחרון, שוב, הסתירה היא בין שתי הברייתות שבאחד שהוא כותב נכסיו לשני עבדיו, קנו משחררים את זה, ובשני כתוב, אומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמם לא קנו. ארבעה שיש רעיון ממש פורץ דרך, ארבעה שאמר, שאני אתם דקקארי להו עבדי. לשניהם. לא, במקרה הראשון כתוב, הכותב נכסיו לשני עבדיו, הוא כתוב, נכסה נתונים לך, כן? ולכן זה עובד, אבל במקרה השני כתוב, האומר, זאת אומרת האומר, הוא כותב לשטר. כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי. אם נתונים, איך הם עבדי? זה תרתי דספיר בתוך אותו משפט. לכן השטר הזה לא עובד. כן, כי כתוב עבדי. זה רעיון מאוד יפה, אבל הוא לא עומד. עמר, לרף, עמר לרב אשי ודימה עבדי שהיו כבר. מה הוא מתכוון? לא מתכוון שהם עדיין עבדים שלי. להגיד לפלוני ופלוני שהם היו עבדי. מי ויש הוכחה שככה באמת כותבים. מי לותנן? הכותב כל נכסיו לעבדו. יצא לחירות, כן? זה מקרה שבדיוק אנחנו מדברים עליו. כותב כל נכסיו לעבדו, אז גם יצא לחירות וגם קיבל את כל הנכסים. שייר קרקע כלשהו, לא יצא לחירות. אם הוא כתב את כל נכסיו לעבדו, חוץ מקרקע מסוימת, אז אה, אה, העבד לא יצא לחירות. למה הוא לא יצא לחירות? כיוון שהוא אמר קרקע כלשהו, אנחנו לא יודעים איזה קרקע. אז כל קרקע, אנחנו נגיד אולי זאתי, אולי זאתי, אז שכל הקרקעות הוא לא ואז אנחנו רואים השטר הזה הוא שטר לא טוב, כי כתוב כל נכסיו לעבדו חוץ מקרקע מק כלשהו, ובעצם הוא לא קיבל שום נכסים, כי כל הקרקעות לא, לא עבדו, אז גם החלק הראשון של השטר לא עובד, כאילו השטר פגום, השטר לא, לא תקף, החצי השני שלו לא תקף, אז החצי הראשון שלו לא תקף. איזה אדם ייתן את כל הנכסים שלו לעבד כדי לשחרר אותו? לא כדי לשחרר, הוא ייתן את כל הנכסים שלו לעבד, כי... אין לו כי הוא עבד נאמן. אוקיי, אז אנחנו באמצע משנה. כותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות, לא יצא לחירות. אומר, הוא בן חורין, זאת אומרת, גם אם הוא שיער קרקע כלשהו, עדיין, רבי שמעון חולק ואומר, עדיין העבד עד אומר, לא משוחרר. עד שיאמר, כל נכסיי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם. אם הוא אמר, כל הנכסים שלי חוץ מאחד מחלקי עשרת אלפים מהנכסים, הוא לא אומר איזה חלק, כן? אז בגלל שהוא לא אומר איזה חלק, אנחנו אומרים, הוא לא מתכוון לחלק שהוא העבד בעצמו, ולכן העבד לא משוחרר, וממילא אם העבד לא משוחרר אז הוא גם לא קיבל את הנכסים בכלל. אז זה שטר שאפשר לבזות לפח. למה לא חוץ מחלק אחד, למה הוא משתמש דווק אחד בריבו? זה סתם, זה דוגמה, אפילו אחד בריבו, זה נשמע חלק כזה קטן, איך זה יכול להיות שזה ישפיע? כל זה לא מעניין אותנו, אנחנו לענייננו, מה שאנחנו לומדים מפה זה שאיך רבי שמעון מתנסח עד שיאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מרבו שבהם, תעמד אמר חוץ מאחד מרבו שבהם, הלא אמר אחי אם הוא אמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי זה כן היה עובד, למרות שהוא קרא לו עבדי, אלא מה סימן? עמאי ועבד כק... קקרילי אלא עבדי שהיה כבר אחי נמי הוודאי שהיו כבר זהו נסתיימה הסוגיה הזאת אמרנו שיש לנו את הרעיון של רבא ששחרר חציו ונתן בנתנה חציו זה עובד אפילו לרבנן אז הבאנו סתירה בין שתי ברייתות ובדקנו איזה תירוצים אפשר לתת להם את התירוץ האחרון של הרב אשי והתירוץ אחד לפניו שתיהם לא עבדו זהו, מקרה חדש. יש לנו את העבד הזה, שהוא חצי עבד, חצי בן חורין, כן? נגחו שור, יום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו. נגח אותו שור, והוא נפצע, הוא עכשיו מושבעת, לא יודע, אולי גם נזק תמיני. אז אם זה קרה ביום שבו הוא עבד, אז האדון מקבל את כל הכסף. אם זה קרה ביום שבו הוא משוחרר, הוא מקבל את כל הכסף. שזה מאוד משונה, זה אומר שמה התפיסה? כאילו יש פה שני בני אדם. Uh, וזה שהעבד נפגע כאילו לא משפיע על חורין. אומרת הגמרא, אם זה ככה, אלא מעתה, יום של רבו יישא שפחה, יום של עצמו יישא בת חורין. הרי מה אמרנו במשנה? שכל הבעיה של העבד הזה שהוא חצי עבד וחצי בן חורין שהוא לא יכול להתחתן. אם אתה אומר שני, שיש פה פיצול אישיות, שני בני אדם, נכון? אז הוא יכול להיות נשוי לשתי נשים, הוא יהיה נשוי לשפחה בימים שבהם הוא ונשוי לבת חורין בימים שבהם הוא בן חורין. אז, אז הרעיון הזה כאילו הם שני אומרת הגמרא, אה, איסור הלא כאמרינן. אנחנו לא אומרים את זה בתחום האיסורי של אם היא מותר ואסור להתחתן, אבל בתחום הממוני כן, הרי כל האדון ביום שהוא עבד, האדון מקבל את כל השבח שלו. חלק מהשבח שלו זה משהו הנזק שנגרם לו, ולכן כן זה הגיוני שאדון יקבל את כל השבח ביום שהוא עבד, והוא יקבל את כל השבח ביום שהוא בן חורין. דשמא, המית מי שחציו עבד וחציו בן נותן חצי כנס לרבו וחצי כופר ליורשיו. מה הדין של שור שנגח עבד והרג אותו? כתוב בתורה שכסף שלושים שקלים ייתן לבעליו. שלושים שקלים זה שצריך לשלם, וגם אם העבד, <עבח> <גם, עבח> כן, העבד שווה יותר מזה, גם אם העבד שווה פחות מזה. ומה קורה עם שור אמית בן חורין? הוא צריך לשלם כופר שלם את כל הסכום שהאדם הזה שווה. <עבח> אז אם שור אמית אדם שהוא חצי עבד חצי בן חורין, האדון יקבל 15 שקלים, חצי של 30, חצי קנס, והיורשים של העבד יקבלו חצי כופר, לא חצי קנס, לא חצי של 30, אלא חצי של השווי של העבד. נגיד שהעבד שווה 100 שקל, אז, אז הבעלים של השור יצטרך להביא 15 שקל לבעלים של העבד, ו-50 שקל ליורשים של העבד, כן? סך הכל 65, יצא לו בזום. המי, אכא נמי, לימה, יום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו, כן? הרי לפני שנייה מה אמרת? תלוי באיזה יום הוא, הוא ניזק, נכון? אז גם פה תגיד את זה, תגיד אם זה קרה ביום שהוא עבד אז הוא ייתן 30 שקלים לאדון, ואם זה קרה ביום שהוא בן חורין יקבל את כל הכסף, היורשים. זאת אומרת, הגמרא, שאני אחא דקקל יא קרנא, זה מקרה אחר, שהקרן קלטה, זאת אומרת, אם הרגנו בן אדם, הלך הבן אדם, זהו, אין יותר. ולכן מגיע לו פיצוי, כי הוא לא קיים יותר כאילו, כן? אבל... אמרתי לו פיצוי למי? ליורשים נגיד. של העבד. כן. אבל אם הקרן לא קלטה, כמו במקרה הראשון שדיברנו, שעדיין העבד קיים, אז באמת אנחנו אומרים, תלוי באיזה יום זה קרה. אם זה ביום של האדון לאדון, ביום של העבד של העבד. אומרת הגמר, אין את דמי דלא קקל יקרנא. הרי גם כשחס שלום, העבד הזה נקטה לו יד. גם כן קלטה הקרן, היד הזאת הלכה, זהו, לא, לא תחזור. אז הקרן קלטה. ממילא, אז נגיד, שה... שמתחלקים חצי-חצי בנזק. אז מת... איזה דוגמה יש, שיש פה נזק, אבל הקרן לא קלטה? אלא מה תגיד? איך ידעמי דלא קקל יקרנה? כגון שיקר על ידו, וצמתה ידו, וספה לחזור. כן, אולי זה שבר. צמתה ידו, הראשי מסביר, יבשה ידו. אבל סופה לחזור. יש לו... בקיצור, יש לו שבר. יש לו איזשהו, עכשיו אם אני מסתכל עליו כרגע הוא שווה פחות אבל אנחנו יודעים שהוא יחזור, אז זה לא קקל יקרנא, אומרת הגמרא זה לא מסתדר גם כן, אני חלה הבית אמר נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה שפיר, אלא לרב אדם אינו נותן לו אלא שבטו שבכל יום ויום, הי שור הוא ושור אינו אלא נזק, אז ככה, יש לנו אדם, לא משנה, אנחנו לא מדברים עכשיו על אבט, יש לנו אדם ששור פגע בו, בנזק שהוא נזק זמני, כן? אז אביי אומר, אתה משלם את הנזק הזמני, עכשיו נגיד, הוא גם פצל, שבר לי את היד, וגם אני חולה במיטה בגלל הפציעה הזאת, כן? אז זה שהוא שבר לי את היד זה נזק זמני, הוא משלם לי נזק זמני, וחוץ מזה הוא משלם לי על ימי עבודה שאני מפסיד, זה כאילו שני דברים, שבט גדולה ושבט קטנה, אבל השבט הגדולה היא באמת נזק. אוקיי, אז במק... עכשיו אז אביי סבבה, גם העבד הזה ששברו לו את היד, או יבשה ידו, אז... אה, אה, השור משלם רק נזק, שור לא משלם שבט, מי משלם שבט? בן אדם שהזיק בן אדם אחר, הוא משלם חמישה סוגי נזק, שבט, צער, ריפוי, בושת ונזק, כן? אבל שור שהזיק משלם רק נזק, ופה אנחנו מדברים על שור שהזיק, אז שור שהזיק עבד, שהוא חציו בן חורין, הוא ישלם לו לפי הבעיה חצי לכל אחד, לאדון ולעבד, הוא ישלם חצי מהנזק הזמני. אבל לפי רבא, לא נותנים נזק זמני. נזק זמני לא נחשב לנזק, אלא רק לשבט. זאת אומרת, יש בן אדם מנגן גיטרה, שברו לו את היד, אז אומרים לו, אני אומר, אני עושה כל ערב הופעה באלף שקל, אז uh, הוא יקבל אלף שקל ליום שבט, אבל זה לא נזק, זה לא כמה הוא שווה פחות, זה רק שבט. ורק שבט, שור לא משלם שבט. אז אם שור נגח... יד של נגן גיטרה, והיא שבורה באופן זמני, אז הנגן גיטרה לא יקבל נזק, הוא יקבל רק שבט, בסדר? ושבט, סליחה, הוא לא יקבל כלום, הוא לא יקבל כלום, כי שור לא משלם שבט, שור של זיק לא משלם שבט, אז אומרים לו זה לא נזק קבוע, זה נזק זמני, שור לא משלם נזק זמני, וזהו, אז שוב, אז על, על מה הברייתא שלנו מדברת? בסדר. לא ברייתא אפילו, סליחה, זה מימרה. זה שועל לא משלם, אבל הבעלים של השועל... לא, 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 לא. אני <laughs> מדבר... <laughs> כן, אז הוא אומר, אני חלה בית, דאמר נותן לו שבת גדולה ושבת קטנה שפיר. אז מובן. אלא לרב אדמה אינו נותן לו אלא שבתו שבכל יום ויום. היי שור, ושור עונה משלם אלא נזק. אז בואו בוא, נזכר איפה אנחנו עומדים. היה לנו מי מה שאומרת, נגחו שור יום של רבו לרבו יום של עצמו לעצמו. נכון? ואז אמרנו שאם זה קל יקר נא, זה לא נראה, שם ברור שמקבלים חצי חצי את הנזק. אלא מדובר פה במקרה שהקרן לא קלטה, אלא יש נזק זמני. אנחנו עם נזק זמני בכלל לפי רב לא משלמים, אז על לא מה מדובר פה בממרה הזאת? אומרת הגמרא, תירוץ ראשון, היבא את אימה כשהיכהו אדם, מדובר שאדם אחד היכה אדם אחר, והוא חציו עבוד וחציו בן חורים, אז הוא משלם, אז תלוי באיזה יום הוא היכה אותו, והיבא את אימה. מימראי, ומימרא לרבא לא סבירא ליה, זאת מימרא, זאת לא ברייתא, רבא לא מסכים עם, עם המימרא הזאת והוא חולק עליה, ובאמת אין את הרעיון הזה שלפי רבא שהוא משלם חצי, אה, אה, לפי היום שבו הוא פגע. זהו, הלאה, איבאי אלוהו, מעוקב גט שחרור, עכשיו אנחנו לא מדברים על מישהו חצי רב וחצי רב וחצי רב בן חורן, אנחנו מדברים על מעוקב גט כמו מי שהפקיר אותו רבו, נכון? הפקירו אדונו, אז משוחרר אבל צריך גט שחרור, נכון? הוא הפקר אז הוא משוחרר והוא צריך גט שחרור. אז הוא מעוכב גט שחרור, הוא לא עבד, אבל הוא גם לא בן חורן, הוא במצב ביניים. אז האם, אז עכשיו אנחנו נשאל כל מיני שאלות על המצב ביניים הזה, האם הוא נחשב לעבד או לבן חורן? אז אי בעיה לו, מעוכב שחרור. יש לו קנס או אין לו קנס? כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו אמר רחמנה, והיליו אדונו. עוד דין מה, כיוונתם מחוסר גט שחרור, אדון קרינא ב... יש לנו כלל, כמו שהסברנו מקודם, ששור שנגח עבד, אז מה הדין? לא משנה כמה עבד שווה, כסף שלושים שקלים ייתן לבעליו. אז מעוקב גט שחרור הזה, קיבל נגיחה משור, תוך כדי שהוא מחכה שחרור, מהו, מה הדין? האם נותנים שלושים שקלים לאדון או לא? כמה זה היום בערך? <עשה> לא יודע, hey, 5... אני חושב, חמישה שקלים בשקל הקודש של פדיון הבן זה היום בערך מאתיים שקל, אז שלושים זה פי שש, זה אלפיים שקל. תשמע, המית מי שחציו אבי וחציו בן חורין. מי שחציו עבד וחציו בן חורין הוא גם כן מעוכב גט שחרור למה? כי אמרנו שהודו בית הילל ובית שמאי והם אמרו את עצמו תיקנתם, את רבו תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם אז הוא מחכה לגט שחרור ומה הדין כתוב פה המיט מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר לראשיו ראינו את הפרית הזאת מקודם סימן שמי שמעוכב גט שחרור באמת האדון מקבל את הקנס פה זה חצי מה אליו כמשנה אחרונה? הברייתא הזאת היא מדברת אחרי שהחלטנו שבאמת חייבים לשחרר עובד כזה, כן? Love, האחרונה, מה אליו כמשנה אחרונה? אמרת הגמרא לא, כמשנה ראשונה. אפשר להסביר שהברייתא הזאת נכתבה לפני שבית הלל הודו לבית שמאי, כן? ואז לפני שבית הלל הודו לבית שמאי אז אנחנו לא נמצאים בסטטוס שהוא מחכה לגט שחרור כי לפי בית הלל, כן, אין בעיה, עובד יום את עצמו, יום את הפיל את שינו וסימא את עינו. האדון, מה הדין שהאדון מפיל את השן של העבד? יוצא לחירות. העבד יוצא לחירות, נכון? יש 24 ראשי איברים. כתוב בתורה שן, שן ועין, שבשן ועין הוא יוצא לחירות, ולמזה למדו ל-24 ראשי איברים, זה 20 אצבעות, אף, איבר אה, אמין אה, ושיניים אה, אה, ועיניים. כן? זה 24 ראשי איברים. <יוצר> אוזניים, הרב? אוזניים אני חושב שלא, אבל... כי אפשר לשמוע, אני לא בטוח, אני חושב שלא. בכל אופן, אז האבי יוצא לחירות ב-24 ראשי איברים. אז האדון עשה את שניהם, גם הפיל שן וגם הוציא לו עין. מה הדין? הוא יצא לחירות בראשון, אז הוא משלם לו על השני. בראשון הוא יצא לחירות, על השני הוא כבר חורים, הוא משלם לו. תשמע, הפיל את שינו בסימא את עינו, יוצא בשינו, ונותן דמי עינו. ואם אמרת יש לו קנס, וקלאס לרבו, אם אתה אומר שמישהו מעוקב גט שחרור, אז האדון מקבל את הקנס, זה לא הגיוני. אשתא, חבל בי אחריני, יאב אלי לרבי, חבל בי רבי גופי, יאיב ליה לדידי. אם אנחנו אומרים שכל האחרים שחבלו בו, אז האדון מקבל את הכסף. אז אם האדון חבל בו, הוא יקבל את הכסף, זה לא הגיוני. או שתמיד האדון מקבל את הכסף, או שתמיד העבד מקבל את הכסף. והוא מעוכב גט שחרור. ברגע שהפילו לו את השן, אז הוא מעוכב גט שחרור. צריך לשחרר אותו, והוא לא משוחרר. אומרת הגמרא, זה למה? דילמה, כמאן דאמר, אינו צריך. יש לנו מחלוקת. מי שהאדון הפיל לו את השן, צריך גט שחרור, או שהוא משוחרר אוטומטית בלי גט שחרור? אז יכול הוא פשוט אדם חופשי לגמרי. ולכן זה לא מוכיח דין מה כמאן דמר אינו לא צריך, דתניא, בכולן עבד ב, יוצא בהן לחירות, בראשי איברים. וצריך גט שחרור מרבו, דיבר רבי ישמעאל, ויש פה גרסה רבי שמעון, רבי מאיר אומר אינו לא צריך, רבי אלעזר אומר צריך, רבי טרפון אומר אינו לא צריך, רבי עקיבא אומר צריך, המכריעין לפני חכמים, זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל מישהו שאמר בוא נעשה איזשהו סוג של פשרה בין כל השיטות פה, אומרים, נראים די רבי טרפון בשן ואין, בשן ועין, עבד, <מתתור> לא צריך גט שחרור. <מתתור> בשאר הראשי איברים, הוא כן צריך גט שחרור. אומרת הגמרא, אני מסיים עוד חצי דקה, אומרת הגמרא, מה זאת אומרת קנס חכמים? קנסו? קראי קדר שינן. זה לא קנס, זה דרשת הפסוקים. אלא אימה, הואיל ומדרש חכמים הוא, בגלל שזה מדרש חכמים, ולא <מתתור> כתוב במפורש <בפורש> בתורה, <מתתור> אז אנחנו אומרים שבאמת צריך גט שחרור. מסביר רבנו תם, למה? בגלל ש... אנחנו אומרים, זה לא כתוב מפורש בתורה, אז אדון ימצא אותו ויגיד לו, אתה בכלל לא משוחרר, כן? לכן, בגלל שזה לא כתוב בתורה, אדון יכול לטעון את זה, כי לא כולם יודעים את המדרש. לכן, אנחנו רואים שייתן לו גט שחרור גם, שיהיה לו משהו ביד. מה לא כתוב בתורה? שיביא דצבר של רק בשן ועין כתוב בתורה. כל השאר נלמד במדרש. זהו, אנחנו נעצור פה.